0: Aí, meu povo, está no ar mais um episódio do Descomplicando Nutro, o podcast que aborda os diversos temas da nutrição e alimentação sem rótulos e complicações. No episódio
1: de hoje, nós vamos dar algumas dicas de como fazer uma ceia de Natal sem que você gaste muito uma ceia gostosa e sustentável.
0: Como a gente já falou né, em episódios anteriores, esse ano é um ano de muita incerteza, né? a gente sabe que está chegando aí essa época de Natal, confraternização e tudo mais, só que esse ano vai ter um, uma coisa diferente, né? é, eu acredito que muitas pessoas se reinventaram durante o ano inteiro, tiveram que se reinventar, né, e nesse tipo de celebração nessas confraternizações Natal essas festas não será diferente né as pessoas vão ter que se reinventar porque o cenário mudou é um novo cenário né agora tá tudo mudado tudo diferente no episódio que foi ao ar antes desse aqui de hoje a gente falou né de, dessa questão de como que vai ser o que pode mudar o que que não pode e analisando esse cenário atual eu estou acompanhando as notícias né e, e eu sei que assim a economia está aí está voltando mas a gente sabe que não é um processo que gera aquele boom é rápido né é assim é um a gente está caminhando aos poucos para movimentar essa economia para ativar essa questão do do mercado de trabalho, dos empregos. Muitas pessoas, nesse período, acabaram perdendo né, os seus empregos. E aí entrou também essa questão né, de se reinventar, porque muitos, de repente, abriram o próprio negócio. Alguns já tinham essa vontade e e aproveitou essa oportunidade para abrir. Outros, na verdade, não foi por opção, né? Foi... por por uma necessidade. Então, assim, existe alguma forma de a gente preparar a ceia que seja sustentável, uma ceia que seja econômica, mas que seja farta ao mesmo tempo, né? Quando a gente fala em fartura, acho que muitas pessoas, às vezes, podem achar que, ah, eu vou gastar, né? Não, é possível, sim fazer uma ceia econômica, fazer uma ceia sustentável e gostosa, né? onde todo mundo ali vai comer, vai se reunir. Aqui é importante enfatizar essa questão da união, do objetivo da confraternização em si. O objetivo da confraternização é esse, é você se reunir com a família, você tá ali com quem você gosta, com seus amigos, quem vai se reunir, né? É, a gente até falou dessa questão, né, Ilda, de gente que Sim. vai fazer de forma remota, mas quem fosse reunir, existem formas de você não gastar muito. É uma época que a gente acaba até gastando mais, é automático isso, né? Mas existem formas da gente é, diminuir esse gasto, da gente é, ponderar mais, mas sem deixar de, de confraternizar, de fazer aquela, aquele evento, que, que a gente quer fazer, né, reunir a família em volta de uma mesa bonita, uma mesa farta, e celebrar e agradecer aí por mais um ano, né.
1: E aí, né, nessa tal mudança que a gente teve, né, é, igual você disse, de fartura tal, a gente pensa em gastar. Só que assim, é totalmente possível a gente fazer uma ceia gostosa, é, com baixo custos, que não pese muito no nosso bolso, né? E a gente tem que começar fazendo a escolha dos alimentos, né? Primeiro de tudo, é importante a gente escolher alimentos nacionais, é, sazonais. O que seria esses alimentos sazonais? É que tem a safra do... Cada mês é época de uma fruta, né? É, então, assim, a gente garante um maior sabor quando as, as, a gente consome as frutas da safra. E além de ser um baixo custo, né? Igual a gente pode ir na feira, a gente repara qual o alimento que está na safra, olhando o que, que tem mais na barraca da feira. Pode ter certeza que é aquele alimento que vai estar que vai tá mais disponível, que, que é o que vai estar tá mais barato e vai estar tá na safra. Importante também, né? Evitar desperdícios. Porque assim, a gente sabendo o que, que a gente vai servir quantidade de pessoas que a gente vai receber, é mais fácil da gente programar a nossa compra e até mesmo a gente pode olhar o que, que a gente tem dentro do nosso armário, que não sei aí na sua casa, mas aqui é, é comum a gente achar alguma coisinha que está sempre vencida e acaba indo para o lixo, né? que compra para fazer uma receita, acaba sobrando um pouco, aí também é assim ou não?
0: Sim, aqui acontece isso muito, eu não sei se a sua mãe é assim, mas aqui em casa o passeio da minha mãe é no mercado, então assim, a gente até tenta conversar, convencer, olha, não precisa, ainda tem muita coisa, mas não, quer ir no mercado, então deixa ir no mercado, vai no mercado, compra um monte de coisa, e Sim. é o que você falou, às vezes é uma coisa muito específica, que não está no seu dia a dia, mas que você usa para fazer determinada receita. Só que você não usou ali aquele produto totalmente para fazer aquela receita. Aquele produto acaba ficando esquecido, né? Acaba vencendo para é o lixo, É o que né? você falou. Ele perde o seu... Indo para o então, lixo, é muito bom descarte. a gente
1: olhar antes de ir no mercado o que, que a gente tem no nosso, no nosso armário, nossa dispensa. Às vezes dá para substituir um item pelo outro. Se você se programou para fazer, vamos supor, uma torta, a torta vai milho, mas tem ervilha no armário, por que não fazer essa troca, né? Também tem a questão das cascas de fruta normalmente as pessoas fazem mesa com fruta, essas coisas acho super lindo, né? E por que não fazer, aproveitar a casca de fruta fazer um bolo, fazer um suco fazer caldo de legumes com o próprio legumes mesmo, para não usar o caldo de legumes industrializado Então, assim, dá pra gente aproveitar muito, né? Sem contar no dia seguinte que sempre tem aquelas sobras que dá pra gente refazer preparações, né?
0: Sim, sempre depois tem aquelas receitinhas, né? Que são das sobras, né? Sempre dá pra fazer... A farofa de milho, né? Uma outra (risos) receita. Sempre tem um jeito, né? A gente dá pra... É o que a gente tá falando aqui, né? Dá, dá pra se reinventar. Eu, você falou também, né? Dá pra incluir... Ah, não tenho milho, mas eu tenho ervilha. Porque tem gente que eu vejo que tem essa dificuldade. Quando vai fazer uma receita, a pessoa quer seguir. A receita ali arrisca com todos os itens. Mas, assim, existem bons alimentos para é, substituição, entendeu? Então... Se puder fazer isso, é muito bom, né?
1: É, o que vale é usar a imaginação, né? Porque a gente não precisa seguir a risca, né? Essas receitas. E até porque a gente pode deixar a receita mais à nossa cara, né? A gente personalizar, falar, falar, ah, a receita original é assim, mas eu quis fazer desse jeito. Dá pra gente reinventar.
0: É, inclusive... Uhum. Inclusive, muitas receitas, né? Eu acho que se eu não me engano, quem entende mais essa parte de gastronomia, depois me corrija, por favor, <risos> você também, se, se eu estiver errada. Se eu não me engano, o Petit Gatou e o... muitas receitas surgiram a partir de um erro, a partir é de isso. algo que às vezes deu errado, né? Se eu não me engano, o Petit Gatou, Browning, foram é, esse tipo de experiência, né? Esse primeiro momento ali. A pessoa fala, ai meu Deus, deu errado, mas depois viu, não deu tão errado assim, deu certo, eu dei uma nova cara, eu dei um novo jeito. E, e isso é muito bacana é, só também, né? É a pessoa
1: né? se reinventar, né? Ser Como que a gente fala, tá falando bastante, usar a criatividade, né? E também tem a questão da, das frutas, Sim, né? Que eu falei, é sabe? Ah, usar a fruta, a casca da fruta para fazer suco, dá para fazer bolo. E nisso a gente ainda economiza um pouquinho na questão do consumo de refrigerante, né? Que é bastante essa época.
0: Bastante. As pessoas... É... Outra coisa falando em relação às frutas, você Sim. falou da mesa das frutas, né? E, que é super linda, né? Tem gente que enfeita, faz uns cortes diferentes que eu acho maravilhoso, fica super lindo. Mas acaba sendo uma mesa um pouco esquecida, né? Não sei se na sua família é assim, mas pelo menos aqui as pessoas sim comem, mas não em grandes quantidades. E por ser algo que estraga rápido, né? Não é aqueles produtos que têm uma durabilidade maior, né? Não é esse tipo de alimento. O ideal é que faça isso. Você compra a fruta para fazer a preparação de alguma receita, é, para fazer os, os sucos também e não comprar em grandes. Se você perceber, né, se você identificar ali que de repente a mesa de fruta não é uma mesa que sai muito, não é uma mesa que o pessoal acaba consumindo bastante para evitar esse desperdício, o ideal é que você compre ali a, a quantidade exata, né? Não para faltar, mas sim a quantidade que que você vê ali que o pessoal costuma consumir. Mas, de qualquer forma, dá para reaproveitar nas receitas, como a gente falou aqui. Eu acho que é a época de ativar o modo (risos) Masterchef, né? Aflorar esse lado de de cozinhar, de, de fazer esse tipo de preparação. Falando também dessa questão que você disse aqui, das cascas, das frutas. Eu lembro, há muito tempo atrás, eu adquiri um livro do... Acho que foi do Senai que era de eles t... não sei se aí no onde você mora o Senai oferece oferece, Sim, oferece. É, oferece cursos presenciais né se tinha algum... tem, ah, tem tem normal, tem bastante nutrição. cursos assim
1: voltado à gastronomia né essas coisas é.
0: isso e na verdade eu não fiz o curso mas eu adquiri o livro e o livro tinha muita, mas muito... era um livro só disso, só de reaproveitar, né Era receita com cascas, de alimentos, com essas sobras e gente, cada receita fácil e gostosa, às vezes você olha com a sobra Sim. da comida com certo preconceito, né É ali é o descarte. Não tem outro jeito, não tem outra solução a casca. O que, que eu posso fazer com a casca de uma fruta? Você pode fazer muita coisa, é, muita coisa gostosa aí e é, economizar, aproveitar né? melhor ali o alimento, ali o, é, o nutriente daquele da, alimento como um todo, de forma íntegra e trazer ali uma novidade para sua ceia, né? Não, ali não vai ser mais do mesmo, né? Vai, vai ter algo diferente, Nossa, é, vai ter algo a de, mais. esse
1: livro aí, depois eu quero umas receitas dele, viu? É que eu estou agora eu tô me aventurando <risos> na, estou me aventurando na cozinha, né? Então, toda ajuda é válida.
0: É, agora você vai ter que se aventurar mesmo, né? Ai, mas enfim. Vai Estou aprendendo
1: a gostar, na cocinar? verdade nunca foi meu forte, né, embora tenho mãe cozinheira, irmã confeiteira, só que assim, parece Ai, que, que, que me pulou, o dom me pulou, assim, sabe?
0: Eu... <risos> é igual aquela família, que todo mundo é cantor, <risos> mas aí tem um ali que... <risos> ah, no caso não, não pegou <risos> essa genética. No caso você não pegou a genética. Mas sabe uma coisa que eu sempre penso, e eu falo até aqui aqui em casa, falei como, porque assim, gente, a alimentação ela está envolvida em muitos contextos, né? Confraternização é alimentação, você sai, você foi para casa de de uma pessoa fazer uma visita, né? Você de repente leva ali um bolo que você fez, ou algo para comer, né? Para vocês tomarem ali um café juntos, enfim. enfim. Em reunião tem tem um coffee break, né? é tudo ali está tudo tem comida, tudo ou começa ou termina com uma mesa ali de comida, né, com bastante alimentos, e eu fico pensando, né, falei, caramba, como é que é ter alguém na família que saiba cozinhar, que todo dia prepare algo diferente, que todo dia apresente um prato novo, falei, meu Deus, gente, deve ser maravilhoso, nunca tive essa oportunidade. Aqui na minha família, tem que quem cozinhar. cozinha, cozinha, porque tem que cozinhar, né? Tem, tem, que, é, tem que cozinhar. É, mas tem gente que não, né? Que é o gosto, que gosta daquilo. Agora imagina se tem alguém em casa que gosta de cozinhar. A conta ah, aí é pra gente bom. como é que é essa sensação. <risos>
1: <risos> Eu queria te fazer inveja, não. Mas Nossa. é muito bom.
0: Viu? Mas... Desculpa te fazer essa inveja. <risos> mas a prática leva a. Pra né você treinando aí você quem vai sabe, ser a próxima né? da família Vou que te cozinha chamar mesmo. qualquer dia
1: para vir degustar
0: <risos> Ó, tem que chamar mesmo hein gente para quem não mora muito longe de não mim é uma viagem tem que, é que, é viagem, tem que pra compensar, compensar a viagem <risos> <risos> vale a pena a <risos> <risos> pessoa me desloca daqui a comida ainda não ser boa
1: mas enfim voltando mas vai né ser, vai ser é, outro fato que, que acontece muito, né, é, a gente, nós temos o um consumo muito grande de descartável do final do ano, né, em tudo que é festa, na verdade. Então, o ideal é que você evite usar os descartáveis, é, embora seja muito chato a gente passar a virada do ano, né, Natal, essas coisas na pia, lavando louça, ninguém gosta. Mas vamos pensar também um pouquinho no meio ambiente, né? Não sei aí, mas aqui é bem comum, tipo, qualquer coisinha, ter um pratinho descartável, um copo descartável. Aí também é assim, Karina?
0: Na verdade, olha o que minha mãe faz, gente. Eu nem sei se... Não sei se tem gente que faz, não é o certo, porque o descartável já tá escrito, né? Descartável, para você usar e descartar. Mas aqui em casa até eu descartava minha, o que dá para lavar, assim, Sim. de pratinha, essas coisas, minha mãe lava <risos> e bota. Eu acho que toda a casa tá de novo, entendeu? Então, de qualquer forma, <risos> pelo menos aqui, é, nessa questão de ai, ah, fugir da pia, porque eu não quero lavar a louça, eu vou utilizar o descartável. Não, é, você vai a pia do mesmo, je- do mesmo jeito. Por... Você vai lavar os descartáveis. E para fazer o descarte desses produtos que são descartáveis, tá, gente? Tem que lavar também, tá? Tem que fazer pelo menos aquela higiene, é, higienização superficial. Nunca se deve jogar sujo, Sim, é porque eles não reciclam. E né? muita gente não sabe. É, muita gente faz o descarte ali direto, sem fazer pelo menos aquela higienização básica. E você, por um lado, acha que você está ajudando o meio ambiente, mas de fato não, porque eles não conseguem fazer essa reciclagem, então é muito importante esse ponto também
1: informações assim, né no Brasil é descartado mais de 10 milhões de toneladas de plástico então é muita coisa, né, o Brasil é o quarto maior produtor de plástico do mundo, então é muito plástico, né, minha gente vamos pensar, né No no meio ambiente. Que aí dá tudo certo. Além de economia, a gente faz um bem para o nosso planeta, né?
0: Isso. Eu acho que com tudo isso que está acontecendo também, as pessoas têm se preocupado mais com o meio ambiente. Mas eu acho que com tudo isso que que vem acontecendo, envolvendo também a pandemia, envolvendo tragédias naturais as pessoas estão ficando mais em alerta, né? E tem, assim, tem produtos que se degradam mais rapidamente e tal, e e optando por esses, né? Agora, essa questão da pia, de lavar louça e tal, aqui em casa a gente utiliza uma estratégia, porque tem gente que deixa acumular uma certa louça para depois ir lavando, né? E o que a gente faz para não ficar tão pesado, depois, essa questão da limpeza, tipo, ir aos pouquinhos, entendeu? Juntou um pouquinho de louça ali, já lava. Que juntou e, e já vai lavando ali, pra também depois não ficar tendo aquele trabalho. Porque a pessoa que dá a festa, se ela não tiver é. alguém pra limpar, né, porque tem gente, os mais chiques, tem contrato, uma empresa, que limpa, que organiza e tudo, agora, quando a pessoa faz ali. E... É, ela mesma faz, ela mesma produz, ela mesma organiza tudo ali. Nossa. Depois o final a limpeza é grande, gente. Eu já fiz festa aqui em casa. Você é, fala que as festas são um sempre na sua casa é também. Posso festa? É mais né? cansativa. Nossa, posso? Pós- é, é verdade, né? A gente organiza, Sim. fica tudo, organiza A gente fica até encantado né? Fala, olha tremenda, que linda, né? <risos> né? linda, a gente fica todo empolgado todo feliz, mas depois na hora de limpar a gente às vezes a gente fica até pensando sim. por que, que eu
1: fui inventar de fazer já isso? teve caso de precisar lavar a casa foi mas assim. é
0: bom triste Né. aí junta aquela força tarefa aí um quer ajudar a limpar o outro não quer não, ajudar a limpar vai todo mundo, Hoje não, não tem lá, essa não, não. assim. <risos> pelo menos aqui todo <risos> limpar né, então assim o, o pós-festa, que, que nem você falou, né? Acaba dando um pouquinho de trabalho, e nessa questão, né, do é, de us- não usar os descartáveis e tal, é pelo menos a gente utiliza dessa estratégia, e dá certo aos pouquinhos ali a gente já vai lavando, tal, já vai organizando, e quando termina a festa não tá aquela super bagunça, né? Então, essa questão aqui que que a Euda falou, do plástico e tal, e tudo que a gente envolveu aqui, alimentação sazonal, alimentação, você priorizar os alimentos que são ali da época, gente, é excelente, é economia, é mais sabor, é mais nutrientes, porque quando não é da época, além do do alimento, ele tá mais feio, às vezes ali tem que usar mais pesticidas né, e tal, então, assim, é a melhor opção, sempre evitar, né, se possível evitar ali os descartáveis, se usar o descartável, fazer higienização para poder descartar do jeito certo, para que a reciclagem possa ser feita, então, assim, são atitudes que são valiosíssimas para tornar, para você não deixar de fazer a ceia, né, para você ali reunir a família, reunir os amigos, e ter sabor, ter praticidade também, ter economia, e e não deixar de de confraternizar, né? Eu acho que aqui o importante é não deixar de confraternizar, a gente está vendo que tem aí boas saídas e saídas inteligentes para tudo, gente. Não deixe de fazer, só faça de maneira mais consciente, é é possível fazer de uma forma econômica e curtir e aproveitar, enfim.
1: É só saber fazer as estratégias corretas, né?
0: Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Você que vai utilizar algumas dessas estratégias que a gente citou aqui. Não deixe de comentar com a gente, de compartilhar a a sua opinião, o que você achou lá nas nossas redes sociais, tá? O meu Instagram é arroba nutricionista.carinavs.
1: E o meu é arroba Ilda Dourado. Não deixe de nos procurar e dar a sua opinião, dar a sua sugestão. Vai ser sempre
0: bem-vindo. É isso aí, pessoal. Um super beijo. E tchau!